0: Antenne Steiermark. Der Podcast für alle Steirerinnen und Steirer. Dass das Verbrennerausverbot zumindest aufgeschoben worden ist, was bedeutet das jetzt eigentlich?
1: Naja, so richtig aufgeschoben ist es ja noch nicht. Es ist ja nicht ganz richtig. Es gibt ja eigentlich kein Verbrenneraus. Die Gesetzgebung sieht vor, dass ab 2035 keine Neuwagen verkauft werden dürfen, die CO2-Emissionen am Auspuff ausstoßen. Das ist nach wie vor die Gesetzgebung, die am Tisch liegt. Und äh, wie es im Moment aussieht, verweigern da jetzt doch in letzter Sekunde eigentlich schon äh, einige Mitgliedstaaten die Zustimmung. Wobei meine Einschätzung der Lage ist, dass sich an dieser Gesetzgebung wahrscheinlich nichts ändern wird, dass dies so kommen wird. Die EU-Kommission wird wahrscheinlich nur einen, eine, eines, einen Seitenweg vorschlagen, wie dann doch E-Fuels angerechnet werden können. Das heißt, ich glaube, an der prinzipiellen Gesetzgebung wird sich nichts ändern. Es wird nur eine kleine Tür aufgemacht für die Verwendung von Verbrennungsmotoren mit E-Fuels.
0: Marktfähiger E-Fuel, uh, made by Styrian Hirnschmalz, bauert bei AVL. Ist das uh, jetzt schon sozusagen mittelfristig vorstellbar oder anders gefragt, wie steht es um die steirische E-Fuel-Forschung?
1: Ja, technologisch hoffe ich doch sehr gut. Ich meine, wir sind mit unserem Projekt weitgehend im weitgehenden Zeitplan. Wir planen eine Anlage Ende dieses Jahres in Betrieb zu nehmen. Und ich meine, bei uns wird es keine große kommerzielle Herstellung von E-Fuels geben. Wir wollen eine neue Technologie zeigen, die eine signifikante Effizienzverbesserung bringt. Einer der großen Nachteile von E-Fuels ist ja, dass sie relativ energieintensiv in der Herstellung sind. Und wir haben hier ein neues Verfahren entwickelt, bei dem wir glauben, dass wir um 30% Effizienz sind. Also eine sehr, sehr signifikante Verbesserung. Und da brauchen wir dann eben, um einen Liter synthetischen Kraftstoff herzustellen, um 30 Prozent weniger erneuerbaren Strom dazu. Und dieses Verfahren wollen wir eben jetzt mal in einer kleinen Anlage ab nächstes Jahr demonstrieren, um zu zeigen, dass das funktioniert. Und dann muss man diese Technologie noch entsprechend industrialisieren bis man dann wirklich große kommerzielle Anlagen auf Basis von diesem Verfahren aufstellen kann.
0: Ich würde gerne, bevor wir wieder sozusagen zu diesem Status Quo zurückkommen, gerne noch einen Schritt mhm. zurückgehen. Nämlich, ich glaube, man muss vielleicht auch noch ein bisschen erklären, was E-Fuel eigentlich ist. Vielleicht können Sie uns da sozusagen das Ganze plastisch okay. vor Augen führen.
1: Ja, genau. Prinzipiell mal von der chemischen Zusammensetzung ist ein E-Fuel praktisch identisch zu Benzin und Diesel, wie wir das heute tanken. Also chemisch gesehen ist es eigentlich identisch. Der entscheidende Unterschied ist, dass er eben mit erneuerbaren Energieträgern hergestellt wird und damit äh, nicht mehr fossil passiert ist. Und das macht man eben so, dass man im ersten Schritt braucht man mal erneuerbaren Strom. Der kann aus Wind kommen, aus Solar, aus Wasserkraft, was auch immer. Und ähm, dann wird in dem zweiten Schritt mit diesem erneuerbaren Strom einmal Wasserstoff hergestellt. Das geht ganz einfach durch Elektrolyse. Das heißt, da wird Wasser durch äh, Anlegen einer Spannung gespaltet in Wasserstoff und Sauerstoff. Den Wasserstoff aus diesem Prozess verwende ich dann weiter. Und was ich jetzt noch brauche, ist bei Benzin und Diesel handelt es sich ja um einen Kohlenwasserstoff. Da ist also ein Kohlenstoffatom dabei und das muss ich mir jetzt irgendwo herholen. Und das macht man typischerweise aus CO2. Von dem haben wir ja leider genug in der Atmosphäre, wenn auch in einer sehr, sehr kleinen Konzentration. Aber es gibt eben Verfahren, dieses CO2 aus der Atmosphäre abzuscheiden. Oder ich kann es mir auch aus einem Industrieprozess holen, aus der Stahlproduktion zum Beispiel, da ist es schon höher konzentriert. Das heißt, ich borge mir jetzt so ein CO2-Molekül aus, äh, was in sowieso in der Atmosphäre gelandet wäre. Und mit diesem CO2-Molekül und gemeinsam mit Wasserstoff mache ich jetzt einen Kraftstoff, der de facto dann die Eigenschaften von Benzin oder Diesel hat. Das ist eben der, der dritte Schritt, der heißt Synthese. In diesem Syntheseschritt werden Wasserstoff und das Kohlendioxid oder Kohlenmonoxid wieder zusammengeführt zu einem langkettigen Kohlenwasserstoff. Und dann habe ich eben meinen E-Fuel. Und wenn ich den jetzt im Fahrzeug wieder einsetze und verbrenne, entsteht wieder CO2. Aber das habe ich ja vorher aus der Atmosphäre ausgepackt. Das heißt, über den gesamten Lebenszyklus des Kraftstoffes ist das eben CO2-neutral. Und es kommt kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre.
0: Jetzt ist das sozusagen ein sehr komplexer Prozess, der da eben passiert. Jetzt ist E-Fuel eine Technologie, möchte ich sagen, Jürgen Roth, mit dem habe ich vor kurzem mal gesprochen, der hat sich bei uns im Interview dafür ausgesprochen, dass eben was die Technologien angeht, mehrere Pferde die Klimakutsche schnell aus dem Dreck ziehen können. Also damit gemeint, gleichzeitig an mehreren Technologien zu fordern wird am Ende die beste Lösung bringen, auch wenn es bei Ihnen jetzt sozusagen in diese Richtung geht. Unterschreiben Sie das?
1: Ja, absolut. Ja, das sehen wir auch. Also wir glauben, dass wir durch einen technologieoffenen Ansatz am schnellsten und am kostengünstigsten zu einer CO2-Reduktion in der Mobilität kommen. Das heißt, wir müssen weiterhin Batterietechnologie vorantreiben. Wir müssen das günstiger machen. Wir müssen die Ladeinfrastrukturen verbessern. Wir müssen die Menschen auch wirklich überzeugen, Batteriefahrzeuge zu kaufen. Wir müssen auf Wasserstoff setzen. Also rein jetzt zum Beispiel in einer Wasserstoff-Brennstoffzellen, speziell für schwerere Fahrzeuge. Im LKW-Bereich wird das die ganz wichtige Lösung werden. Und aus unserer Sicht sind auch E-Fuels ganz, ganz wichtig, speziell für die Bestandsflotten. Ja, wir haben ja Millionen Fahrzeuge heute auf der Straße und wir werden auch, selbst wenn diese Gesetzgebung bleibt, bis 2035 weiterhin Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verkaufen, die dann zumindest bis 2050, vielleicht sogar bis 2060 im Feld sind. Und wir haben dann zwei Möglichkeiten. Entweder akzeptieren wir die CO2-Emissionen an dieser Bestandsflotte, oder wir stellen die Bestandsflotten auf E-Fuels um. Und aus unserer Sicht kann nur der zweite Weg zum Ziel führen, weil wir sonst die Klimaziele 2040 in Österreich nicht erreichen werden.
0: Wird die Zukunft, ich nenne es einmal, was die Technologien angeht, auch bunter sein, also nicht die eine sein, die sich dann durchsetzen wird, sondern so wie Sie es jetzt ja auch skizziert haben, äh, eben verschiedene Technologien in den unterschiedlichsten äh, Bereichen zum Einsatz kommen?
1: Kommt jetzt darauf an, von welchem Zeithorizont. Äh, es wird zwischenzeitlich mehrere Technologien geben. Wir glauben eigentlich schon, dass sich langfristig elektromotorischer Antrieb durchsetzen wird, weil es ganz einfach die kostengünstigste Form der Mobilität sein wird. Das heißt, sehr langfristig gedacht, 2050, 2060 wird für einen Normalkonsumenten ein batterieelektrisches Fahrzeug von den gesamten Kosten deutlich günstiger sein als ein Fahrzeug mit E-Fuels. Ganz einfach, weil ich natürlich diesen Effizienznachteil muss ich mit höheren Kosten bezahlen. Das geht nicht anders.
0: Jetzt ist es so, E-Fuel, um das sozusagen auch noch einmal auszurechnen, da habe ich jetzt aktuell das Rechenbeispiel bekommen, es wird mittelfristig, und das ist immer so ein relativer Zeitraum, möglich sein, unter einem Euro, sehr optimistisch gedacht, wohlgemerkt, Produktionskosten, also noch vor Steuern und und so weiter, den Liter e fuel anzubieten. Ist das etwas, wo die Reise auch hin muss, dass das Ganze auch leistbar ist, dann letzten Endes bei dem, der es ja tanken
1: muss? Nein, glaube ich nicht. Ein Euro oder unter einem Euro pro Liter halte ich für absolut unrealistisch. Das wird nicht möglich sein. Selbst in Regionen mit extrem günstigem Strom ist das nicht möglich, weil einfach die Anlagenkosten zu hoch sind. Und speziell, was viele Leute vergessen, ist, selbst wenn ich jetzt eine Anlage in Nordafrika hinstelle, habe ich zwar wahnsinnig viel Solarenergie, sehr, sehr günstigen Strom im Bereich von 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde. Das Problem ist aber, dass ich dort keine CO2-Punktquelle zur Verfügung habe. Das heißt, ich kann dort nur CO2 aus der Atmosphäre verwenden. Dazu brauche ich den sogenannten Direct-Air-Capture-Prozess. Mit dem kann ich CO2 aus der Luft filtern. Der ist aber sehr, sehr teuer. Und allein dieser Prozess kostet am Ende des Tages umgerechnet auf den Kraftstoffpreis zumindest 60 bis 80 Cent, der nur aus dem Thema CO2-Abscheidung kommt. Das heißt, wir sehen Herstellkosten unter 1,5 Euro pro Liter als nicht realistisch. Und damit denken wir, dass man solche Kraftstoffe um etwa 2 bis 2,5 Euro pro Liter an die Tankstelle bringen kann.
0: Ist es aktuell sinnvoll, also sich sozusagen heuer noch einen Benziner oder einen Diesel zu kaufen? Oder sollte man jetzt schon auch mit einberechnen, dass eben ohne zu wissen, wie die Zukunft natürlich äh, sich entwickeln wird, äh, diese Autos vielleicht in Zukunft gar nicht mehr wieder verkauft werden können. Also vereinfacht gefragt, worauf sollten die setzen, die jetzt in näherer Zukunft äh, mit der Anschaffung eines Autos sich eben beschäftigen?
1: Ich meine, für die Menschen, die ein geeignetes Nutzungsprofil für batterieelektrische Fahrzeuge haben, sollten sich das auf alle Fälle überlegen. Speziell dann, wenn man die Möglichkeit zu Hause zu laden, denn dann bringen diese Autos auch wirklich heute schon einen Kostenvorteil. Das, heißt, das ist das mal die eine Gruppe. Es wird sicher noch viele geben, für die das Hause laden so nicht funktioniert. Und da ist es halt im Moment noch schwierig, aber es spricht im Moment auch überhaupt nichts dagegen, sich noch ein, ein Benzin- oder Dieselfahrzeug zu kaufen. Ja. Die neuen Emissionsgesetzgebungen, die da gelten, Euro 6 oder jetzt dann irgendwann auch einmal Euro 7, das sind extrem saubere Motoren, die praktisch fast keine Emissionen mehr verursachen Und natürlich CO2. Aber da muss man auch den Hebel woanders ansetzen und einfach versuchen, auch weniger zu fahren. Ja. Vielleicht dann vielleicht doch mal ein öffentliches Verkehrsmittel und nicht jede Strecke mit dem Auto. Da hat man einen sehr, sehr großen Hebel in der Hand, auch CO2 signifikant zu reduzieren.
0: Wenn Sie hier und jetzt sozusagen auf die Antriebsart im Jahr 2050 äh, wetten müssten, welche wäre das nach dem heutigen Stand der Technologie?
1: Ja. Also im Pkw würde ich sagen, da wird es einen Marktanteil wahrscheinlich von 70% batterieelektrischen Fahrzeugen geben, 20% Wasserstoff und 10% Restbestand. Ganz flotten E-Fuels mit Verbrennungsmotor und natürlich auch hybridisiert. Ne? Vielen Dank fürs Zeitnehmen. Danke. Die neuen Antenne Steiermark Podcasts. Jetzt
0: reinhören. Alle Infos gibt's auf Antenne.at.